0: Thank uh you. -huh. Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia, bienvenidos. El día de hoy nuestro compañero Alfredo Alcázar estará haciendo una entrevista al doctor Solís en este espacio que se ha titulado La melanina, fuente inagotable de energía. El doctor Solís es médico con especialidad en oftalmología, maestría en ciencias y un doctorado en farmacología en el año 2000. Durante un estudio observacional descriptivo acerca de las principales causas de la ceguera encuentra que los seres humanos tenemos la capacidad de tomar energía de la luz ...así como las plantas. Antes de empezar con el Dr. Solís y con Alfredo... ...queremos recordarte que si quieres colaborar con Mindalia... ...puedes hacerlo dejándonos un me gusta debajo de este video un comentario de energía positiva debajo del mismo puedes suscribirte a nuestro canal o hacernos una donación por medio del botón del super chat mientras estamos en directo o por medio de nuestra cuenta de Paypal en cualquier otro momento la dirección de la cuenta de Paypal la encuentras en la descripción escrita de este video además queremos recordarte que puedes participar también en nuestros canales Mindalia TV English para ver contenido de Mindalia en inglés y Mindalia televisado para conferencias y entrevistas en portugués en ambos canales encontrarás contenido de tu interés como el que ya estás acostumbrado a ver en Mindalia Televisión. Por último, por supuesto queremos invitarte a participar con nosotros en el chat. Por medio del chat puedes dejarnos un comentario, un saludo y por supuesto tus preguntas. Para las preguntas solo te pedimos sigas el formato habitual. Palabra pregunta en mayúscula, seguido del país desde donde nos ves y la pregunta que puedas tener a nuestro invitado de hoy en relación con el tema que hoy nos atañe. Dicho esto, damos la bienvenida a Alfredo Alcázar y al doctor Solís. Bienvenidos caballeros a Mindalia en directo. ¿Cómo están?
1: Muy bien, gracias Mirna por haber, eh, haber hecho esta introducción y por habernos dado la posibilidad de hablar con una persona a la que vamos a saludar en breve, que es el doctor Solís, a quien ya hemos tenido en Vindalia en directo varias veces y hemos hablado de algo que tiene que ver con energía, energía universal, energía vital, la, melan la melanina, a, a diferenciar de la melatonina. Hay mucha gente que confunde la melatonina con la melanina. Vamos a hablar de la melanina y vamos a hablar con el doctor Solís que se encuentra en Polonia, en este caso. Doctor Solís, Arturo, bienvenido a Mental en Directo.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Saludos a todos.
1: Bueno, ¿qué hace el doctor Solís que normalmente está, bueno, normalmente está en México, es su residencia, y su laboratorio está allí? ¿Qué hace el doctor Solís en Polonia? Bueno,
2: es que eh, me invitan a, a, a congresos a hablar de mi trabajo. La semana pasada estuvimos en Barcelona, habíamos estado en Madrid y la semana pasada estuvimos en Londres. También en congresos de neurología porque eh, la, el trabajo de la melanina, la función de la melanina tiene efectos muy positivos en los problemas neurológicos.
1: Ajá. Vamos a diferenciar la melanina de la melatonina. Hay muchas personas que confunden ambas y ambas tienen, ambas tienen también que ver con pues eso, eh, la, la, el, el sol, eh, lo, todo lo que tiene que ver con, con, la, eh, con la, eh, la piel uh, o con el sueño. Eh, ¿Qué es la diferencia entre la melatonina y la melanina?
2: Es enorme, es enorme. El, el, la melanina es una molécula gigantesca. Y la melatonina es una molécula muy pequeñita, muy pequeñita. Nada más es parte del, del ciclo de la fotosíntesis. Eh, la, la melatonina es, una, es uno de los reguladores de la fotosíntesis, hay muchos pues, pero cuando sube es cuando la persona va a dormir sí, como que eh, modula la fotosíntesis en ese sentido que la persona pueda dormir, porque todos los seres vivos necesitamos dormir porque en la noche baja la energía disponible que hay en el ambiente, entonces no podemos realizar todas las actividades que hacemos cuando hay la luz del día. Y si las hacemos, nos desgastamos mucho. Incluso ya hay un país que reconoció que el trabajo de noche eh, es este, favorece el desarrollo de enfermedades degenerativas. No recuerdo qué país del norte de Europa, pero ya lo, ya lo reconoció oficialmente. Sí, porque en la noche... Eh, Sí, Aparentemente sí. podemos eh, llevar a cabo todas las funciones, pero no, el desgaste es, es, es mayor que cuando Ajá. está la luz
1: del día. Entonces hay una clara diferencia entre la melatonina y la melanina. Vamos a, sí, sí. a, a, a centrarnos en la melanina, que es el objeto de nuestra conversación de hoy, Fuente Inagotable de Energía. ¿Qué es la melanina, Arturo?
2: Pues la melanina es una sustancia que está clasificada como pigmento. O sea, pero pigmento se llama a, a toda aquella molécula que absorbe la luz. Nada más que yo pienso que en el caso de la melanina es una solución muy limitada, es una... Porque la melanina es una molécula que es muy grande, es muy grande, quizás sea la molécula más grande que se conoce. Eh, su peso molecular es, se estima en millones de datos, entonces es enorme, enorme, enorme gigantesca. Forma grandes masas del tamaño de galaxias sí Entonces, este y, y donde quiera que está, su, su función es regular la energía. Cuando hay mucha energía, la baja. Y cuando hay poca energía, la sube. Lo cual da estabilidad a su entorno y a ella misma. Esa es una función fabulosa. Que, por ejemplo, en México la estamos empezando a aprovechar para climatizar casas. Porque... Eh, yo platicaba en, en Madrid con una de las doctoras que asistió y me decía que ella paga de, para climatizar su casa, paga como 450 euros al mes. Y yo le comentaba que el, el material que nosotros desarrollamos para climatizar las casas, eh, basados en el uso de la melanina, que no gasta energía, eh, la casa de ustedes, yo la tengo eh, tapizada con este material y pago al mes el equivalente a dos euros.
1: Es decir, que eh, la melanina, entre otras muchas funciones, eh, eh, tiene que ver con la energía vital, el equilibrio sí. de la energía, también tiene que ver con el equilibrio del calor. Si existe melanina, en este caso tú has hecho experimentos en ese sentido, incluso has hecho un concreto, una, una, un suelo de melanina, ¿qué permite ese es el suelo? Sí, nos lo enseñaste, y hace años también en tu laboratorio. Eh, sí un suelo que permite, que además se comprueba que fuera de la habitación donde ese suelo ya no está, hay una temperatura y dentro de la habitación donde el suelo está, hay una temperatura 10 grados distinto, ¿no?
2: Cuando hace frío, sí, la sube. Pero no se conoce, fuera de la melanina no se conoce ninguna sustancia que sea capaz de hacer eso. Y, uh -huh. en, y en época de calor hace lo contrario, la disminuye. Y eso también lo hace en nuestro cuerpo, eso nos ayuda a tolerar los cambios de clima. Y también por eso la melanina explica el origen de la vida, porque la melanina no nada más libera energía y ya, 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 no, no. La melanina impone el orden a su alrededor de manera que la vida pueda darse.
1: ¿Y, y por qué crees que la melanina, eh, tú que has estudiado tanto sobre esto muchísimos años, a partir de tu descubrimiento cuando hacías el, el estudio estadístico de causas de la ceguera en México, porque tú eres cirujano oftalmólogo, hay que decirlo también, pues, ¿por qué la melanina crees que tiene estas propiedades? ¿Qué has, ¿Qué has podido descubrir de la melanina que la mayoría de las personas todavía no lo saben?
2: Bueno, es que el, 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 fueron 6.000 pacientes los que vi en ese estudio que duró 12 años. Entonces, me fui compenetrando con cómo usa el cuerpo la melanina, y es de ahí donde saco las ideas. Por ejemplo, el, el, la idea del concreto en el primer experimento superó nuestras expectativas. Yo pensé que iba a ser una diferencia de 2, 3 grados, pero 20 grados en época de calor no es, son muy buenos, y 10 grados en época de frío son buenísimos. O sea, porque una, una casa que esté climatizada con esto, pues su gasto de energía se reduce eh, pues por lo, a cero, por lo menos en, en épocas, ¿no? Y si hay que aprender algo, ya es poco. Este, oh.
1: ¿Y cómo, cómo se te ocurrió, Arturo, eh, el, el, la idea de hacer un suelo, un concreto de melanina? ¿Por qué se te ocurrió esto?
2: Pues porque la, 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 cuando me di cuenta que la melanina controla nuestra nuestra temperatura, o sea, me empecé a dar cuenta, es que la melanina absorbe cualquier tipo de energía, cualquiera, y que le pongas. ¿sí? Y la disipa, porque la energía que se absorbe tiene que disiparse, esa es una ley. Todas las sustancias tienen ese comportamiento. Pero la, todas las sustancias disipan la, la energía que absorben en forma de calor. Pero la melanina tiene un comportamiento único. Disipa la energía que absorbe con la disociación de la molécula del agua porque es, es transformar el agua líquida en gas en sus componentes gaseosos que son hidrógeno molecular y oxígeno molecular es una reacción muy cara desde el punto de vista energético es, eh, en el laboratorio si queremos hacerlo tenemos que calentar el agua a 2000 dos, dos grados centígrados o sea es una reacción muy cara desde el punto de vista de energía y a nosotros nos sale gratis porque el, el, la tomamos del sol, la energía, y la melanina separa la, la, la molécula del agua a temperatura ambiente, igual que la clorofila. Es, es fantástico, es fabuloso.
1: Por eso el doctor Solís sostiene desde hace muchos años una controvertida, eh, bueno, cada vez más aceptada, afortunadísimamente, pero muy controvertida teoría de que el ser humano realiza la fotosíntesis a las 24 horas del día, mucho más allá que las plantas, en cuanto a que las plantas por la noche vegetan y dejan de hacer fotosíntesis, pero el ser humano la sigue realizando fotosíntesis, me habéis oído bien, a partir de la melanina, de el, la, bueno, pues el, el agua y la energía solar eh, que se convierte en energía vital a partir de la melanina en nuestro cuerpo y, por supuesto, en, el, en energía universal. Um, decías que la melanina a veces tiene es una gran molécula una molécula enorme que, tiene, eh, que puede componer galaxias enteras. ¿Cómo se ha medido, cómo se ha podido medir eh, esta melanina en galaxias enteras del universo? Se
2: ve con se ve los microscopios. Sí, le llaman materia oscura, le llaman polvo cósmico, y, y en, los, eh, digamos en, en los artículos, en los libros de astroquímica, eh, se describe que se han detectado los componentes. Este, en realidad ellos no han llegado a ese conocimiento de que la materia oscura es melanina pero ya que se, se vayan familiarizando que la melanina que tenemos nosotros tiene las mismas propiedades que se observa en, la melanina, en, en el polvo cósmico poco a poco lo van a ir aceptando porque la... por ejemplo dicen el polvo cósmico tiene un peso molecular enorme y la melanina tiene un peso molecular enorme. Luego dicen, el polvo cósmico es extraordinariamente estable. La melanina es extraordinariamente estable. Son 170 millones de años demostrados. Sí, porque la tinta de los calamares es melanina. Eso se, se sabe hace como unos 200 años. Y este, entonces, cuando se han encontrado calamares eh, petrificados, a la hora que se abren las bolsas de tinta, ahí está la melanina y en buen estado. Y son calamares que murieron hace 170 millones de años. Por eso, digamos que eso es un conocimiento demostrado. ya. ¿sí?
1: Es decir, la melanina forma parte del plan universal de la energía en todo el cosmos.
2: Seguramente, seguramente, porque es, su, su comportamiento es eh, único. Eso, uh
1: -huh. Entonces, el que las galaxias eh, o, o, o formaciones del tamaño de galaxias estén formadas por melanina es una, también una hipótesis tuya en cuanto a que eh, ¿Sí? y, pues, no se ha descubierto todavía eso, no se ha demostrado, mejor dicho. Eh, no, sí, sí, sí
2: se ve, sí se ve, pero uh -huh. si el polvo cósmico, dices, uno dice, no es melanina, pero el polvo cósmico está, está rodeando las galaxias. Y, y es lo que hace la melanina, la melanina tiende a acercarse a las fuentes de energía y rodearlas. Y si vemos el, las fotografías del, del cosmos, vemos el, el polvo cósmico, la materia oscura, que tiende a acercarse a las fuentes de energía y rodearlas. Son demasiadas coincidencias.
1: Demasiadas coincidencias. También demasiadas coincidencias las que te llevaron a descubrir eh, cuando hacías hace años, muchos años, creo que 30 años ya, eh, el descubrimiento en cuanto a, a lo que decías, decíamos el estudio estadístico de la ceguera en México y eh, te llevó a descubrir que había en el fondo del ojo siempre la presencia de melanina, ¿no?
2: Sí, sí, o sea, el, eh, eh, dice, fueron 6.000 pacientes, y los 6.000 pacientes, todos con melanina en las cercanías del nervio óptico y la naturaleza solo insiste en cosas importantes, entonces eso tenía que ser importante porque en los libros de oftalmología uno encuentra que la melanina que hay allí son restos embrionarios, restos de inflamaciones pasadas, pero 6.000 pacientes, todos con melanina es demasiado, es, 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 digamos si de 6.000 pacientes hubieran sido 100, bueno, pues está bien, pero todos, todos, todos tienen melanina cerca del nervio óptico. ¿verdad? Entonces la, me llamó mucho la atención, luego vi otras. Fui hilando detalles que observaba alrededor del nervio óptico hasta que llegué a la conclusión de que la única manera de explicar lo que yo había encontrado era que la melanina permitía al cuerpo tomar energía del agua, pues de la luz, pero esa es disociando la molécula del agua. Por eso el agua es tan importante en todos los seres vivos, porque es la única manera de generar la vida, disociando la molécula del agua. Allí empieza ah. la historia de cualquier ser vivo.
1: Justamente lo que hacen las plantas, que es disociar la molécula del agua. en, la, en la, empieza la fotosíntesis. historia. Exactamente, igual. Como por eso decía que, bueno, que el planteamiento de fotosíntesis humana era una, un planteamiento real, como eh, lo está explicando el doctor Solís. Um, tenía que ver también con la ceguera y tenía que ver con enfermedades que producen ceguera. Claro. Enfermedades degenerativas, sí. como las cataratas en, en el ser humano. ¿A través de la melanina eh, se pueden eh, paliar, se pueden curar las cataratas o enfermedades que pueden producir o que cree la ciencia
3: oficial que hoy produce ceguera? Mira, me atrevo a decir que
2: cualquier enfermedad se puede mejorar, digamos, eh, optimizando la generación y distribución de energía de la melanina. Porque es un proceso muy exacto, es asombrosamente exacto, pero es asombroso, sí, exacto, exacto. Y, y lo más sorprendente es que es el mismo proceso, las mismas sustancias, luz, melanina y agua, la misma secuencia desde el principio de los tiempos, y no ha cambiado, no van a cambiar, no pueden cambiar, porque los fenómenos básicos de la vida no admiten variación de otra forma no se produce el fenómeno de la vida. Entonces, esta exactitud del proceso de la fotosíntesis se perturba con el agua contaminada, con el aire contaminado, pesticidas, herbicidas, fertilizantes, metales, plásticos, solventes, desechos industriales, tensiones emocionales, alcohol, en fin. Sí, y cuando el, pro, cuando está, el cuerpo está haciendo así, digamos, está en desequilibrio, empieza a desorganizarse y es cuando empiezan a aparecer las enfermedades. El nombre de la enfermedad no tiene la menor importancia porque el cuerpo no hace caso de eso. El problema de fondo en cualquier enfermedad es este desequilibrio que pudiéramos resumirlo como que es un desbalance entre masa y energía porque para, la, para el cuerpo eh, tiene que ser exacto, los procesos de la vida no se dan por casualidad, son asombrosamente exactos y, y tienen la misma secuencia desde el principio de los tiempos. No van a cambiar, no pueden cambiar, no es posible que
1: cambien um, eh, Arturo, eh, esto que tú has ido desarrollando y explicando a lo largo de los años, eh, también ha sido explicado a la comunidad científica, ¿cuáles han sido los resultados, las reacciones de la comunidad, de esta comunidad científica a tus descubrimientos
2: Mira eh, en general se han ido aceptando cada día más, cada día más, cada día más es entendible eh, que los centros de investigación las universidades los investigadores de mucho renombre eh, se queden callados porque tampoco dice que no existe ¿eh? ninguna gran universidad ningún gran centro de desarrollo ningún gran científico ni de México, ni del mundo, han dicho no es cierto, no, no no han dicho nada. Están calladitos, calladitos, y ya son muchos años que estoy hable y hable y hable, y era para que hubiera dicho sí o no, ¿verdad? Pero es entendible que no pueden aceptar que un investigador independiente, con sus propios recursos, eh, digamos, circunstancialmente, está haciendo más en el problema de la energía, en el problema de la salud, en el problema de la contaminación, que todas esas grandes universidades que reciben unas enormes sumas de dinero, tanto del gobierno como de los particulares, eso es muy pesado. O sea, estamos diciendo que no han hecho nada. Sí, sea, se, ha, se han gastado el dinero en lo que quieras y mandes, pero en realidad resolver los problemas como se requiere ya en forma urgente, el calentamiento global ya no puede esperar. ¿sí? Y por ejemplo, vamos a poner el Alzheimer. El Alzheimer se cura con, enderezando el equilibrio, se cura. Tengo pacientes de Alzheimer que han vuelto a trabajar. Entonces, la plaga del siglo XXI ya está resuelta. Ya las tensiones económicas de los sistemas de salud ya descansaron. Luego, el melanocreto. ¿Sí? Si imaginamos que todas las casas de una ciudad las recubriéramos así mágicamente con este material, el, el consumo de energía, la emisión de CO2 bajaría dramáticamente, como en un 80%. que eh, No se ha logrado hasta ahora, al contrario,
3: sigue aumentando la emisión de CO2, sigue aumentando la, la quema de combustibles fósiles, sigue aumentando el problema del
2: calentamiento global. Recién eh, la, la persona que tomó las riendas de la, de la Unión Europea ha elevado a emergencia, el, el, los problemas climáticos.
1: Um, vamos a hablar de esos eh, problemas que tenemos acuciantes y que tienen, requieren, exigen y necesitan una solución inmediata en cuanto al calentamiento global. Eh, eh, parece que no se ponen de acuerdo, llevamos años en el debate, eh, terminan saliendo sí. países importantes como Estados Unidos de acuerdos que comprometen a todos a que eh, no, no atra atravesamos varios eh, varias fases que ya son irretornables. Estamos a punto de, de entrar en una, en una de ellas en las que, bueno, pues vamos a ver las consecuencias a corto plazo. ¿Qué supondría el que eh, aplicaras tu conocimiento, aplicaras tú, eh, pues todos los resultados de tus investigaciones a, a esto que es el cambio, lo que llaman el cambio climático, lo que debería llamarse calentamiento global, desde mi punto de
3: vista? Pues mira, eh, tenemos eh,
1: tenemos eh, hemos tenido una interrupción. Eh, ¿Se ha escuchado mi pregunta, eh, Arturo? Sí. sí, sí ¿Cuál sí, es la, tu respuesta? No la hemos escuchado.
2: Es la, el, 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 el aplicar la melanina en la construcción es la solución. A la, es una de las soluciones a la crisis energética Porque un componente importante es la climatización de las casas ¿Sí? Se gasta mucha energía en climatizar las casas Y con esto el, se reduciría notablemente ese gasto En algunos casos totalmente ¿Sí? en, en otros casos se reduciría 50% 60%, Pero son soluciones ya permanentes este material no tiene que ponerse cada año, cada uno se pone una sola vez y la vida media del material son 50 años. Así que ya, ya está resuelto el problema de que las casas sean evitables, porque las casas actuales son hornos en verano y son refrigeradores en invierno. Entonces la, las personas tienen que buscar la forma de moderar ese, ese problema. Y con el melanocresco se logra. Entonces, nada más con la pura climatización de las casas se resuelve en buena parte el calentamiento global. Pero también este, la melanina eh, eh, se, la usamos para hacer baterías que la hemos ido escalando, la hemos ido perfeccionando. llamábamos motores pequeños. En fin, nuestra, nuestra tirada en las baterías es impulsar un vehículo. Lo cual no, no creo que es una cosa del otro mundo, porque es el mismo proceso que mueve a las ballenas, a los elefantes, que también están llenos de melanina, basta verlos. ¿sí? Entonces, si, si la melanina mueve a un elefante, si la melanina mueve a una ballena, pues es cuestión de tiempo, de probar cómo tiene que ser la batería para, para ser óptima. ¿sí? El, el que más sabe de melanina en el mundo soy yo, entonces no, no tengo para dónde voltear todos los todos los, eh, las cosas que se me ocurren para mejorar la batería las tenemos que probar que probar hacer baterías probarlas probar su rendimiento en fin porque son variables aleatorias continuas entonces esas ese tipo de, de, de procesos no se pueden predecir se tienen que probar
1: de hecho, doctor Soliste, eh, tienes desde hace muchos años eh, una batería que está alimentando una bombilla, un servidor lo ha podido ver en tu laboratorio, eh, sí. y que está continuamente funcionando. Es, es decir, ¿la energía es por, por, por cuánto tiempo dura la energía de la Ciento eh,
2: 170 millones de años o más.
1: Es decir, ¿que podemos tener baterías
3: que puedan durar esa cantidad de tiempo? ¿Por qué no?
1: Ah, bueno, eh, en cuanto al calentamiento global, en cuanto al calentamiento de los mares, que es algo preocupante, eh, también podríamos con la melanina eh, resolver o paliar este calentamiento del océano.
2: Por supuesto, por supuesto, porque el, eh, así como en nosotros la melanina regula la temperatura, así como en las casas regula la temperatura, así como en el aire regula la temperatura, también en el agua hace lo mismo. Todo a partir de la disociación de la molécula de agua. Que sería muy largo de explicar y medio tedioso porque son procesos químicos. Pero sí, por ejemplo, estamos viendo que ya la temperatura del agua está tres grados arriba. Es cuando más problemas hay. Basta sumergir estructuras como esta en el agua y verán que las cosas empiezan a cambiar. ¿sí? Que, que los políticos me crean o no me crean. Es, es un problema complejo porque sus asesores ya les deberían haber informado de esto y no, están callados precisamente porque los asesores son las universidades los centros de investigación y cómo le van a decir a la autoridad, no hemos hecho nada y esta persona con sus propios recursos en una ciudad pequeña de México ya resuelve el problema, eso es inaceptable para ellos, no entonces por eso es una serie de, de situaciones que han ido obstaculizando esto, pero es urgente que nos pongamos las pilas y, ¿sí, señores, saquemos adelante al planeta. Que la solución se encontró en donde quieran, eso es secundario. Ya tenemos una solución. Adelante con ella.
1: Bien, ¿hay algún lado negativo de la, del uso de la melanina? Es decir, ¿hay pues, un exceso de energía para fabricarla? ¿Hay problemas a la hora de generar melanina de una forma sintética? En definitiva, ¿cuáles son las contraindicaciones de la melanina o las dificultades para generar melanina de forma artificial?
2: Bueno, mira, así cosas negativas como, por ejemplo, las centrales nucleares que son tremendas, no, acá no, aquí el, el mayor problema va a ser fabricar la melanina suficiente para satisfacer las necesidades, pero pues es un proceso industrial. En realidad, eh, ahorita el precio de la melanina es muy alto, Son, cuesta dos mil dólares el gramo. Pero yo lo veo como algo, este, pues algo pasajero. Conforme se vaya escalando la producción, se, se, se irán remediando esos... esos eh,
3: según es, pero son meramente circunstanciales,
2: ¿no? No, no son definitivos o permanentes. No, no hay que fabricar mucha melanina. Estoy de acuerdo. ¿Que, que hay que hacer unas fabricotas. Bueno, pues hacer una fabricota, pues hacen fabricotas para hacer coches, hacen fabricotas para hacer pues una fabricota para melanina. Pues no, no está, no es algo del otro mundo, ¿verdad?
1: Es decir, ¿estamos ahora preparados a nivel técnico para fabricar melanina en grandes cantidades que puedan de alguna manera paliar ciertas cuestiones fundamentales como acabamos de hablar, la energía, el calentamiento global?
2: Pues, pues yo digamos que sí puedo fabricar mucha melanina, pero obviamente si, si se elabora un plan y se dice vamos a, a multiplicar por, por 100 tu producción de melanina, bueno, pues a lo mejor me tarda un año. Pero lo hacemos, no hay problema.
1: Eh, Arturo, ¿hay alguna eh, institución, universidad, gobierno o eh, empresa privada que se ha acercado a ti para decirte, a ver, vi, veamos esto que nos explica el doctor Solís y te ha pedido explicaciones, te ha pedido información? ¿Hay gente que se acerca a ti en ese sentido?
2: Constantemente, constantemente, pero... Eh, los tratos que me, me han propuesto no van con lo que yo veo como debe de ser el proyecto, porque ya sabemos que un proyecto, pues el que más sabe de un proyecto es el que lo vio nacer. Entonces, cuando llegan personas diciéndome que es por aquí, por allá, pues obviamente cualquier persona que se siente en mis hombros, Ve otro panorama en el mundo Y se vuelve loco Y empieza a decir, es por allá, no, es por acá es por ahí". No, espérame Es que tiene que ser así para, para ir, digamos, solucionando problemas E ir creciendo y creciendo Porque así como lo Me lo ha propuesto De muchas maneras me lo ha propuesto Pero al final eh, Terminaríamos desbocados No, no Tenemos que ir con pasos firmes Y solucionando problemas, climatizando las casas Tratando a los enfermos, mejorando la calidad del agua. Y todo eso se hace con el mismo proceso, con el mismo proceso, con el mismo proceso.
1: Hay y personas,
2: que...
1: hay personas, Arturo, científicos, de descubridores que han eh, pues mostrado la humanidad a su forma y a través de los medios que disponían en cada momento de un salto, un salto que podía dar la humanidad de pronto y que supondría, pues por ejemplo, no depender del petróleo u otras cosas, motores de, de distintos eh, eh, combustibles que no tienen nada que ver con el petróleo y han sido retirados eh, de, la, eh, bueno, de, de, de la parte pública, han sido eh, muchas veces olvidados, han sido eh, eh, ridiculizados o han sido comprados para que retiren todo lo que tiene que ver con sus patentes para que todo este negocio funcione. ¿A ti te han hecho algún tipo de, de en ese sentido, algún tipo de, de proposición que termine con tus descubrimientos en el, en el cajón de, del olvido? No,
2: para nada, para nada.
1: Así ah. que vamos bien. Bien, estupendo. En cuanto a la salud se refiere y vamos a entrar dentro de un momentito hablando de eso. Vamos a hablar de salud con relación a la melanina, luego volveremos a ese concreto fantástico que nos estás eh, diciendo que eleva o desciende la temperatura de un lugar, de una habitación, eh, bastantes grados según sea invierno o verano, que es algo de una forma además estable y sin necesidad de, de reponer uh, o, de, o de generar energía para que suceda pero eso va a ser después de un, la intervención de nuestra compañera Mirna, que va a decirnos algo importante. Mirna, adelante.
0: Pues muchas gracias, señores, por compartir con nosotros este tiempo y estos conocimientos. Vamos, sí a empezar con el segmento de preguntas y respuestas en breve, pero antes a quienes nos ven les recordamos que si quieren colaborar con Mindalia pueden hacerlo, pueden dejarnos un me gusta debajo de este video, un comentario de energía positiva debajo del mismo pueden suscribirse a nuestro canal o hacernos una donación, mientras todavía estamos en directo lo pueden hacer por medio del botón del super chat o en cualquier otro momento, por medio de la cuenta de Paypal, la que encontrarán en la descripción escrita de este video, queremos también recordarles que pueden ver contenido de Mindalia en inglés vía Mindalia TV English y en portugués en Mindalia Televisado. Ahora queremos también, antes de empezar con el segmento de preguntas y respuestas, compartir con ustedes un video que ha preparado nuestro equipo de producción para contarles acerca de la próxima aventura que nos ofrece Mindalia.com. Volvemos con ustedes enseguida.
1: Mindalia Viajes te lleva en julio de 2020 a vivir una experiencia inolvidable. A Avalon y a los círculos de las cosechas. Junto a Ananda Sananda y Alfredo Alcázar, disfruta el viaje de tu vida. Recorre lugares sagrados, descubre la magia y energía de una isla repleta de historias legendarias. Solicita más información en viajes@mindalia.com o al 34-670-037-704. Reserva tu plaza. Viajar junto a nosotros es tu destino.
0: Gracias nuevamente por estar con nosotros. Damos entonces la bienvenida de nuevo a Alfredo Alcázar y al doctor Solís para que empiecen con el segmento de preguntas y respuestas.
1: Estamos hablando con el doctor Solís de la Fuente eh, la melanina como fuente inagotable de energía en conexión directa con Polonia donde se encuentra en un congreso el doctor que ha tenido la amabilidad de contar con nosotros para hablar en esta conversación de esta fuente de energía inagotable tanto para nuestra salud como para la salud del planeta y del universo entero, en cuanto a que decíamos que hay galaxias enteras, o eso es lo, lo que presupone uh, y lo que sostiene el doctor Solís, galaxias enteras de melanina, un, algo que está pues conocido, pero difícilmente controlable en laboratorio, muy difícil de manejar en laboratorio, porque tienen que elevarse a miles de grados para que pueda de alguna manera fabricarse, hacerse, lo que tiene que ver con lo que llama el doctor Solís también la fotosíntesis humana, que es, a través del sol y el agua, pues la energía vital, o la energía que nos conduce a estar equilibrados y a dar salud. Hablemos de esa salud, porque hay gente interesada, cuando has dicho de forma rotunda, Arturo, que uh, la melanina puede curar el Alzheimer, que tú has visto, has, has tratado personas que han vuelto a trabajar con Alzheimer, hay preguntas eh, que, nos, que nos están diciendo desde Argentina, Claudia pregunta, perdón, Iván, eh, o Claudia, no sé exactamente cuál es su, su nombre, pero eh, eh, Iván Briones, creo que es. ¿Cómo cura el Alzheimer la, la melanina? Esa es la pregunta de Iván.
2: Bueno, el Alzheimer es, es un desequilibrio entre la masa y la energía. La, la melanina está, la generación y distribución de energía de la melanina que tenemos en el cuerpo está depauperada, está desequilibrada. Por el agua contaminada, el aire contaminado, pesticidas, herbicidas, fertilizantes, metales, plásticos, solventes, desechos industriales. Entonces, cuando la energía del sistema de nuestro cuerpo no es la adecuada, pasa lo mismo que en cualquier sistema. La masa tiende a desaparecer. Y es lo que vemos en los enfermos de Alzheimer. La masa del cerebro tiende a desaparecer. Pero basta con que pongamos en balance el proceso y el cuerpo tiene una capacidad enorme de recuperación. Porque cuando ponemos al cuerpo en balance con nuestras estrategias terapéuticas, pues el cuerpo en balance está en su estado natural y empieza a hacer cosas que sabe hacer muy bien, que ha hecho millones de años, millones de veces todos los días, como es el repararse a sí mismo. Entonces, en promedio, a los 15 días de tratamiento, al enfermo, ya se, al enfermo de Alzheimer ya se le notan diferencias.
1: ¿A cuántos días dices?
2: A los 15 días.
1: ¿A los 15 días has visto diferencias? Sí, en es
2: el cuerpo, es el cuerpo, no, no es el medicamento, es el cuerpo. Un cuerpo en balance es un prodigio, es un milagro, es es casi, casi ver a Dios. pues.
1: Tú empezaste, Arturo, a tratar en tu, en tu clínica a enfermos de, de la visión, es decir, gente que tenía sí.
2: problemas de visión,
1: pero más tarde has ido a otro tipo de enfermos.
2: Sí, bueno, es que, por ejemplo, eh, la degeneración macular, sí, que no había remedio, pues simplemente es un desequilibrio entre masa y energía. Entonces, eh, empecé a enderezar el proceso y empecé a ver milagros, Sí, y en la literatura está escrito que la degeneración macular y el Alzheimer son enfermedades similares que se pueden curar con el mismo procedimiento. Lo, hay en la literatura, y no lo digo yo, lo dicen otros investigadores, porque se parecen mucho. Tienen, por ejemplo, las tensiones histológicas, los cambios son muy parecidos, la edad, los factores de riesgo. Entonces fue por eso que eh, se los empezamos a ofrecer a los enfermos de Alzheimer y empezaron los milagros en Alzheimer luego a los enfermos de pulmón y empezaron los milagros de pulmón, en fin. A, a mi oficina en México va pacientes de todo el mundo. Y no, y no van de los ojos nada más, no, van de los riñones, de los pulmones, de los huesos. De todos lados porque la gente al ver los resultados en sus amigos, sus parientes, se, empiezan a, se, se convencen de que el nombre de la enfermedad no tiene la menor importancia. Yo, yo veo que me llegan al consultorio con una etiqueta aquí en la frente. Tengo esta enfermedad y se la creen y se la creen toda la vida y no es así, el cuerpo no va a hacer caso de eso, al cuerpo lo ponemos en balance y empezamos a ver a Dios así porque se le nota la sabiduría al cuerpo, empieza a acomodar las cosas, sube esto, baja aquello, en fin, en fin, es eh, pues es el cuerpo, es que en realidad es el cuerpo el que va a actuar, no es el medicamento.
1: Eh, entendemos. Eh, has hablado varias veces de milagro. La palabra milagro es algo que cuando se menciona en un entorno científico o médico, todo el mundo sale corriendo. Hacia... <risa> todo el mundo sale corriendo y no quiere estar en esa mesa. Uh, y bueno, uh, hay gente interesada en saber precisamente a qué le llamas milagro. Y eh, después de tantos años de investigación, ¿qué es lo que más te ha impresionado a uh, un científico como tú, que ya habrá tenido muchas impresiones? pero lo que más está impresionado de tus descubrimientos en cuanto a aplicados a la gente.
2: No, pues hemos visto cosas muy bonitas. Por ejemplo, los niños con cirrosis que se recuperan. Porque cuando ponemos en balance al cuerpo, con el tratamiento, el cuerpo no pregunta nada. El cuerpo no, no, no pide análisis, no pide radiografías, sino que se explora a sí mismo, como lo ha hecho desde el principio del tiempo. Y encuentra todo. Encuentra lo bueno y lo malo, y lo bueno lo protege, y lo malo empieza a repararlo todo lo que puede. Entonces, por ejemplo, la cirrosis, no se conocía nada que revirtiera la cirrosis. No, no, no. Pues con esto se revierte. Es el cuerpo. La fibrosis pulmonar. Sí. No se conocía nada que revirtiera la fibrosis pulmonar. Con esto se revierte. El Alzheimer se revierte. El Parkinson, el Huntington. El nombre de la enfermedad no importa, los los problemas depresivos que son tan frecuentes, pero son tan frecuentes por el desequilibrio, son por la falta de luz. Aquí en Polonia, por ejemplo, hay poca luz, entonces mucha gente está deprimida, pero es por la falta de luz. El sol sale a las 7 de la mañana y a las 4 de la tarde ya se fue, no, pues así cualquiera se, se entristece.
1: Uh -huh. Entonces, eh, estás hablando de paliar, la palabra paliar... Uh, en, en mi vocabulario significa eh, retroceder, eh, curar, en definitiva, eh, sanar todo lo que tiene que ver con lo que llaman esa enfermedad. Es decir, no estamos hablando de un de una, de una parada, sino de un retroceso de la enfermedad hasta el punto de poder curarse. Cuidado que estoy haciendo pregunta que puede ser respondida o no por el doctor Solís, pero en definitiva es una pregunta que, que denota la curiosidad de todo el mundo que está en este momento escuchándote y viéndote. ¿Este tipo de enfermedades que tú dices que el cuerpo no conoce de nombre de enfermedad, ¿se pueden curar? ¿Se pueden retroceder? ¿Se puede llegar a un estadio en que la persona se sienta curada?
2: Sí, mira, yo no creo la palabra curar, porque para mí curar sería, se toma un frasquito de las gotas. Y ya está bien para siempre. Eso para mí sería curar. Eh, en realidad, eh, así como todos los días necesitamos agua, comida, aire, también todos los días necesitamos equilibrio. Todos los días. Entonces, el tratamiento tiene que ser constante y, y ya permanente para que entonces el cuerpo esté, eh, pues esté mejorando, mejorando. Digámoslo así, mira, cada vez que el paciente toma el medicamento, el cuerpo entra en equilibrio. Y se repara un poquito, y se repara un poquito, y se repara un poquito. Y así es como la persona empieza a sentir la mejoría pues en, to en todos lados. De la las personas se mejoran de lo que me dicen y de lo que no me dicen, porque es el cuerpo el que está haciendo el trabajo. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, en fibromialgia los resultados son muy buenos, muy buenos, muy buenos, muy buenos. En degeneración macular tengo algunos pacientes que... Una hora después de haberse puesto las gotas abajo de la lengua, empezaron a percibir que ya veían mejor. Pero es el cuerpo, no son las gotas, es el cuerpo. Así es de maravilloso. Lo que pasa es que lo tenemos, lo tratamos como si fuera un, pues un robot, ¿no? Que hace las cosas. No, no, la, la sabiduría del cuerpo es, es más de lo que siquiera alcanzamos a imaginar.
1: Hay muchas personas, eh, Arturo, que están interesadas por problemas de piel, dado que, eh, bueno, pues eh, tiene que ver con la pigmentación, la melanina, hay asociaciones. Ponciano, desde Houston, en Estados Unidos, te puede, te pregunta si podría él ser ayudado de la psoriasis.
2: Claro, es un desequilibrio. El nombre no importa, es un desequilibrio. La psoriasis es un desequilibrio porque la piel ha hecho su trabajo millones de años, millones de veces. Lo sabe hacer a la perfección. No se vino a equivocar la naturaleza en Ponciano, de Houston. Ay, por favor. Sino que se dieron las condiciones, sucedió el evento. El agua contaminada, el aire contaminado, pesticidas, herbicidas, fertilizan. Pues el pobre cuerpo nunca está en equilibrio. ¿Cómo quieren que trabaje bien si lo tiene todo? Sí, entonces, por eso el, el tratamiento que nosotros desarrollamos ha sido tan exitosísimo, tan exitosísimo, pero pues la, la tremenda realidad es que es el cuerpo el que, está, el que hace los milagros, yo no, ni el medicamento.
1: Estamos hablando con el doctor Sorís, eh, cirujano oftalmólogo de la melanina, fuente inagotable de energía, energía vital, como estáis viendo, energía que equilibra la vida y que por lo tanto eh, permite al cuerpo físico su recuperación y su equilibrio, eh, 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 pues eh, el que, como dice el doctor Solís, eh, se produce día a día durante millones de años y no se equivoca, y también el equilibrio de todo lo que tiene que ver con eh, la introducción de la melanina. Estábamos hablando al principio, vamos a, a, a recuperar esa, esa, ese diálogo de la melanina aplicada a, al hogar, eh, al consumo de energía en el hogar, al consumo de, sobre todo en invierno y también en verano, la calefacción y el aire acondicionado en millones y millones de hogares que ah, pueden eh, consumir muchísima energía en el planeta, energía que viene de, los, de, los, bueno, de las materias nucleares o también de los eh, materiales fósiles. Así que eso podría contribuir a paliar el, el calentamiento global. Ah, ha hecho un concreto, una, un, un suelo que eh, hace que la habitación donde se instala se produzca una mejoría arriba o abajo de grados, tanto en calor como en frío, dependiendo de la, de la temperatura que haya, y es también una búsqueda de equilibrio de la propia melanina. ¿Cómo, cómo se sí. te ocurrió, ya te lo pregunté antes, pero cómo fue el proceso en el que dijiste, bueno, pues un, 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 una, un suelo de melanina, ¿por qué no? ¿Por qué esta idea tan genial que tuviste?
2: <risa> pues es que mira, la, la eh, Cualquier tipo, la melanina absorbe cualquier tipo de energía, cualquiera, el que le pongas te lo va a absorber. Es la sustancia más oscura que se conoce. Eso quiere decir que absorbe luz visible e invisible, desde los rayos X hasta los rayos gamma, todo el espectro electromagnético. Y además, la gravedad no es excepción, también es una forma de energía. Entonces, por ejemplo, en este suelo que, que desarrollamos, lo esperábamos las personas pesan menos como un 10% menos
1: pesan menos las personas claro
2: <risa> claro es absorbe la energía la disipa disociando la molécula del agua la gravedad disminuye eso, eso es una ecuación muy simple o sea no no estoy diciendo sino que es es, es coherente es congruente ¿Sí? entonces este pues las personas que tienen problemas en las en las articulaciones nosotros hemos estado en contacto con, con sistemas de transporte colectivo para pues, tratar de que este piso se ponga donde las personas tienen que caminar mucho ¿verdad? y entonces eh, se desgastarían menos, llegarían menos cansadas, más el beneficio de la temperatura porque la, la disociación de la molécula de agua, si tú le inyectas mucha energía a la melanina, la disociación de la molécula del agua se acelera
3: ¿verdad? entonces pues, el calor se disipa,
2: y, y, en, eh, y cuando hace cuando hay poca energía se, se empieza a acelerar el proceso contrario, que es la reformación de la molécula de agua. Y cuando la molécula de agua se reforma, ¿sí? es un proceso muy exotérmico, o sea, calienta mucho lo que está a su alrededor. Por eso la, las pilas de combustible tienen que tener este enfriadores porque rápidamente suben a 70 grados o más. Pero es que el, el la, 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 la reformado de la molécula del agua, cuando se hace de gas a líquido, suelta, mucha, suelta, mucho calor, suelta mucho calor. Entonces, por eso es capaz de subir la temperatura. O sea, en realidad, pues nada más empecé a aplicarlo la física y la química, nada más. No, no es una cosa del otro mundo. ¿o Ay, ni en solo si no,
1: todavía no. Estás hablando de salud, estás hablando de biodinámica, estás hablando de química, de física, estás hablando de energía y también de contaminación y de sus, sus posibles soluciones. ¿Por qué uh, no también una suela de zapatos que nos permita ir 10 kilos menos andando?
2: Claro, claro, ese es, es uno de, de los proyectos. Y también otra otra cosa en que se puede utilizar estos eh, estos bloquecitos, que los hacemos de, del tamaño que quieras, de, de la longitud que quieras, del Ajá. peso que quieras. Es, por ejemplo, cuando los enterramos en la tierra, la tierra se fertiliza.
1: La tierra se fertiliza. Claro. Otra de las consecuencias, claro. Bueno, se están, estás viendo descubrimiento tras descubrimiento en la aplicación de cada uno de tus, de tus, las posibilidades que ves para la melanina, ¿no?
2: Sí, es que donde quiera que veo la, la aplicación, pues porque tiene propiedades únicas. Pero, por ejemplo, y esto ya me lo han aceptado los, los eh, agrónomos, porque ya les explico que es a través del hidrógeno que se distribuye de todo. Y ellos dicen: Pues sí, es que es a través del hidrógeno como se fertilizan las plantas. Sí, el, el, los fosfatos, y eso es parte de la secuencia. El, el hidrógeno es importante. Pero estando bien el hidrógeno, ya no se necesitan ni fosfatos, porque la tierra empieza a manejar los fosfatos, empieza a manejar el pH, empieza a manejar esto, el otro y aquello. O sea que es como el cuerpo: la, la tierra tiene vida. Entonces. Si le estamos echando cosas y, cosas y cosas, pues estamos viendo que la Tierra se está muriendo, por eso la Tierra ya no da las cosechas que daban, pues, no, pues está bien envenenada. Es igual que un cuerpo humano que está bien envenenado, pues está acostado, no puede ni caminar. Si sí, le, le restauramos el balance y hoy vemos cosas que parecen milagros.
1: Uh, todo se basa en un descubrimiento que hizo el doctor Solís hace muchos años en cuanto a una investigación estadística de cara a la ceguera, eh, 6.000 casos de personas que tenían problemas de vista, de visión, mejor dicho, relacionados con la ceguera y eh, descubrió melanina en el fondo, en el, cerca del nervio óptico y eso le llamó la atención. Cuando otros investigadores veían que eso eran restos de cosas y, bueno, que eran despreciables, el doctor Solís enfocó, mejor dicho, sus investigaciones en esto y descubrió melanina y a partir de ahí, pues, eh, de una forma absolutamente personal, en un laboratorio él creó ahí en México, en donde reside también, y uh, sin ningún tipo de ayuda pública o privada, empezó a desarrollar todo esto, que le ha llevado ¿cuántos años, Arturo?
2: El estudio empezó en 1990. ¿1990? Estudio, sí, sí fue un estudio observacional, descriptivo, al final fue un metaanálisis de, de todos los casos que, que, que vimos. En fin, el hecho es que la conclusión... Eh, el primero que sorprendió fue a mí, dijo, por la fotosíntesis en los humanos, estoy equivocado. Si todos los libros dicen que la fotosíntesis es en las plantas, yo estoy equivocado. Pero revisaba mis apuntes, repetía los experimentos y otra vez y otra vez y otra vez, hasta que llegó el momento en que dije, me disculpan, pero los libros están equivocados. La fotosíntesis también existe en los humanos. La, ha sido una
1: bendición. La fotosíntesis existe en los humanos, esa es la declaración eh, contundente, una vez que descubrió a través del ensayo error y acierto, eh, como cualquier evidentemente avance científico, descubrió que los libros son los que están equivocados y que el ser humano también tiene la posibilidad de hacer fotosíntesis. ¿Cómo, eh, para que comprendamos el concepto, a lo que te ha llevado el concreto, a lo que te ha llevado todo lo que tiene que ver con la, el retroceso de enfermedades, el cambio climático, los posibles motores que se autobastezcan de melanina? Eh, explícanos de una forma sencilla, lo has hecho otras veces, pero sí que me gustaría que lo hicieras otra vez, ¿cómo explicas tú la fotosíntesis en los humanos?
2: Pues es, es la capacidad de tomar energía de la luz directamente, tal y como lo hacen las plantas. Es que toda forma de vida en la Tierra depende de la luz que proviene del Sol. Eso es algo que se acepta universalmente. Pero la energía de la luz no se puede aprovechar directamente. Hay que transformarlo en energía química, o sea, una energía utilizable para el cuerpo. ¿Sí? Porque la luz viaja a mil kilómetros por segundo. Entonces, ya es... Entonces hay que transformarla en otro tipo de energía que el cuerpo pueda aprovechar. Y eso, el método que usa la naturaleza es disociar la molécula del agua. Eso es lo que usa en todos los casos. En las plantas, en los animales, en las bacterias, en los pescados, en todos lados, en todos los seres vivos. Ese es el, el proceso que se disocia la molécula de agua y ahí empieza la historia. Entonces, no se conocía una molécula que eso hiciera eso en nosotros. No se conocía. A la, la melanía se le consideraba un simple filtro solar que tiende a desaparecer conforme las civilizaciones avanzan. Sí, ese se le tiene muy relegada, pero pues esto va a cam cambia totalmente la, la ecuación y, y, y también saca a relucir que esto es una emergencia, necesitamos combatir el cambio climático, ya tenemos la solución. Todos tenemos que brillar en nuestro rincón. Tenemos que hacer los, lo necesario para que esto ocurra rápido y el beneficio sea mayor.
1: Eh, una última pregunta por mi parte. Tenemos poco tiempo ya, eh, doctor. Eh, la gente que se está, te está viendo y te está escuchando está muy preocupada y preguntan sobre el cáncer, otra de las eh, plagas, de las eh, eh, lacras de la humanidad que mata a millones de personas al cabo del año. ¿El cáncer es posible que con la melanina tenga algún remedio?
2: El cáncer es un desequilibrio de la generación y distribución de energía de la melanina. Por el agua contaminada, por el aire contaminado, pesticidas, herbicidas, fertilizantes, metales, plásticos, solventes, industriales, drogas, alcohol, etc. La historia es la misma. ¿Por qué? Pues porque el proceso es el mismo. Si, si ponemos a, a, al cuerpo en balance... La, la célula empieza a comportarse normalmente. Una célula que está en desequilibrio empieza a hacer cosas extrañas, pero pues es porque está en desequilibrio. El nombre que le pongamos al desequilibrio, pues no importa, no importa, el cuerpo no va a hacer caso de eso. El
3: cuerpo sí hace caso...